0: Ich freue mich, ich habe jetzt das Vorrecht, die Botschaft heute das zweite Mal zu verkündigen und ich mache das in einer ganz besonderen Absicht und zwar habe ich von Reinhard Bunke gehört. Der hat gesagt, jedes Mal, wenn du eine Botschaft mehrmals predigst, dann wird die Botschaft umso schärfer. Seid ihr bereit für eine scharfe Botschaft? Ja? Okay, super. Okay, ähm, als ich gerade hier saß, habe ich gedacht, es ist schon interessant, wie wir hier sitzen. Ja, also irgendwie magst du ja das ein bisschen mehr Abstand zu dem anderen, nach vorne, nach hinten und auch zur Seite. Und ich musste irgendwie an ein Beispiel in der Landwirtschaft denken. Ja. Ähm, und war, wenn du Salat oder irgendwie sowas säst, ja, dann dann machst du das ziemlich eng zusammen, ja, und die Pflanzen gehen auf und irgendwann, wenn du also wirklich guten Salat haben möchtest, dann nimmst du die Pflanzen und du tust sie ein bisschen auseinander und tust sie dann eben so pflanzen, dass sie dass sie richtig dass ein richtig schöner Kopfsalat gibt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. Und äh, so pflanzen wir uns jetzt hier gerade so ein bisschen auseinander und ich hatte irgendwie den Eindruck, wir sollten dafür beten, dass einfach die Plätze neben dir, dass sie richtig gefüllt werden. Ja, also ich glaube, dass auch die Zeit wieder kommt, wo wir ein bisschen enger zusammensitzen können. Und wenn nicht, dann machen wir noch mal zwei Gottesdienste am Sonntag. Ja, aber ich ich glaube, Gott will uns vermehren und glaube ich, Gott will jeden einzelnen richtig kräftig wachsen lassen. Bist du bereit dazu? Ja. Und das gilt natürlich auch für alle, die zuschauen über TOS TV. Hey, wenn du denkst, du sollst da immer allein in deinem Wohnzimmer sitzen, mm -mm, da wartet. Dein Nachbar darauf, der genauso das Wort Gottes hören möchte und genauso vom Wort Gottes empfangen möchte. Ja? Amen, Halleluja. Okay, ihr könnt schon mal eure Bibel aufschlagen in Joshua, und zwar Kapitel 4. Und wir leben ja gerade in einer absolut speziellen Zeit. Ja, Also hier Corona und ich brauche da gar nicht so viel dazu sagen, habe schon viele was dazu gesagt, aber es ist eine spezielle Zeit. Und genauso lesen wir das auch in dem Buch Josua, dass das Volk Israel er durch eine ganz, ganz spezielle Zeit gegangen ist, ja. Muss man mal vorstellen. 400 Jahre Gefangenschaft. Boah, das ist eine lange Zeit, ja. Dann 40 Jahre, das kann man sich schon ein bisschen eher vorstellen, ja. 40 Jahre, ja. Gut, ich bin auch schon über 40, kann ich mir irgendwie vorstellen, ja. Ähm, 40 Jahre Wüste. Auch nicht so eine nice Geschichte, ja. Und Gott hat was verheißen. Das verheißene Land. Sogar schon vor diesen 400 Jahren hat Gott zu Abraham gesprochen. Hey, ich will dir dieses Land geben. Und Gott ist ein Gott, der seine Verheißungen in Erfüllung bringt. Und wenn wir das Buch Joshua lesen, dann lesen wir von einer Erfüllung einer Verheißung. Und zwar einer ganz, ganz gewaltigen Verheißung. Und ich glaube, dass wir gerade auch in einer Zeit leben, wo Gott sagt, ich möchte meine Verheißungen erfüllen. Und ich glaube, da stehen noch ein paar Verheißungen aus in dem Wort Gottes. Von einer endzeitlichen Ernte, von einer neuen Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass wir in so einer Zeit leben, wo Gott was Neues, was Großes tun möchte. So wie Jobs es auch heute und auch in den letzten Sonntagen schon erwähnt hat. Ich glaube, es ist wirklich ein starkes prophetisches Wort. Und ich glaube, wir können von dem Buch Joshua lernen, wie kann ich mich auf diese neue Zeit vorbereiten. Welche Schritte gehen wir, um vorbereitet in dieses neue Land, in diese andere Zeit hineinzugehen? Ja, nach 40 Jahren Wüsterwanderung kam die Zeit, über den Jordan zu gehen, in das Land, wo Milch und Honig fließt. Und Gott hat zu ihnen gesagt: Das ist das Land, wo eben ihre Fußsäulen drauftreten werden, und er hat es ihnen schon gegeben. Es gehört ihnen. Und obwohl Gott gesagt hat, ich habe es euch schon gegeben, mussten sie trotzdem noch Städte einnehmen. Ja, da wartete Jericho, Ei und viele andere. Da warteten Könige und Herrscher in den einzelnen Regionen. Und Joshua, der frisch eingesetzte Anführer, war dafür verantwortlich, dass es auch passiert. Und sie sind durch ein riesiges Wunder durch den Jordan gezogen und waren in diesem neuen Land. Interessanterweise sind sie durch das gleiche Wunder aus Ägypten ausgezogen, wie sie eben auch in das neue Land eingezogen sind. Ja, das einmal hat sie das Schilfmeer, das Rote Meer geteilt und jetzt eben der Jordan. Und äh, worüber Gott sprechen möchte, ist, dass sie das Volk Israel eben nicht einfach auf Jericho zugerannt ist, und gesagt, yes, wir nehmen es ein, sondern dass Gott ganz behutsam sie vorbereitet hat, wie sie das Land einnehmen sollen. Und das sind sie an drei wichtigen Stationen, drei wichtige Schritte entlang gegangen. Und über die möchte ich sprechen. Und dann ist was ganz Gewaltiges passiert. Josua begegnet dem Fürst über dem Heer des Herrn. Und es war wie, wenn sich was im geistlichen Raum geöffnet hat und den Weg gebahnt hat, sodass sie das Land einnehmen können. Und ich glaube, dass wenn wir diese drei Schritte gehen, dass Gott auch einen Weg für uns bahnt, für seine Gegenwart, für seine Herrlichkeit, dass er Verheißungen in unserem Leben erfüllt und in Existenz bringt. Ja, und das allererste, das lesen wir also hier in Josua 4. Und äh, ja, eigentlich sollte ich das ganze Kapitel vorlesen, aber das wäre ein bisschen lang. Von daher konzentriere ich mich mal auf die letzten Verse hier. Kapitel 20, äh, Verse 20 bis 24 und da heißt es, um die zwölf Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua auf in Gilgal und sprach zu Israel. Wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr ihnen kundtun und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan, als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart, wie der Herr, euer Gott, am Schilfmeer getan hatte, dass er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgegangen waren, damit alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist, und den Herrn, euren Gott, fürchten alle Zeit. Ist das nicht stark, ja? So das Volk Gottes geht durch den Jordan. Und wenn wir die ersten Verse gelesen hätten, dann hätten wir rausgefunden, dass exakt da, wo die Priester vorangegangen sind mit der Bundeslade, sagt Gott, nimmt aus von der Stelle. Nehmt zwölf Steine weg. Ja. Und diese zwölf Steine, die tragt an das andere Ufer und baut einen Altar. Baut einen Altar. Und für was steht dieser Altar? Dieser Altar steht dafür, dass wir Gott anbeten und dass wir Gott ehren. Es ist doch interessant, dass sie genau das Gleiche getan haben, wie Noah, als er aus der Arche herausgegangen ist. Ja, so Noah, wir haben das prophetische Wort gehört, ging aus der Arche raus und er baute einen Altar, er betete den lebendigen Gott an. Und so tat es eben auch an das Volk Gottes, nach diesem gewaltigen Wunder. Warum? Damit die Kinder und auch die Kindeskinder sich daran erinnern. Es soll ein bleibendes Vermächtnis sein für alle Völker, die sich daran erinnern sollen, dass der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs ein gewaltiges Wunder vollbracht hat. Das heißt, das allererste, was sie taten in dem neuen, in dem verheißenen Land, sie ehrten dem lebendigen Gott. Und ihr Lieben, das ist die Erfüllung des ersten Gebots, dass wir Gott von ganzem Herzen ehren und anbeten und, und ihm dienen. Und Jesus möchte das, dass wir ihn anbeten. Das Wort Gottes sagt, er wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Anbetung ist, wie wenn du ein Stück Himmel auf die Erde bringst. Ich habe es gerade so genossen, hier die Anbetungszeit. Was für ein Vorrecht, dass wir wieder zusammenkommen können und Jesus anbeten können. Und persönlich geht es mir gerade so, dass ich das wirklich genieße, hier die Gottesdienste, unsere Anbetungszeiten, auch unter der Woche, wo wir einfach in die Gegenwart Gottes kommen. Und es ist wie, wenn der Heilgeist uns neu durchströmt und ausfüllt und uns einfach voll macht, wie wenn du einen Akku auflädst. Und so schreibt es auch David im Psalm 103, die Verse 1 bis 5. Lobe den Herrn, meine Seele. Ja, Das heißt, er befiehlt es seiner Seele, seinem Innersten. ja. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und es geht weiter. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann zählt er das auf, worüber er Gott anbetet. Und ich hoffe, dass du dich mit ihm eins machen kannst. ja der dir alle deine Sünden vergibt. Was für ein Vorrecht, dass wir einem Gott dienen, der auch schon im Alten Testament gerne Sünde vergibt. Der heilt alle deine Gebrechen. wir dienen einem Gott, der Wunder tut. Der heilt, dem nichts Unmögliches. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Hey, Gott sagt, ich bin bei dir. Du wirst nicht verdarben, du wirst nicht zugrunde gehen, du wirst nicht irgendwie bankrott gehen oder sowas, sondern Gott sagt, ey, ich strecke meine Hand zu dir aus. Sondern er sagt, er dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, da gibt es eine Krone, die der lebendige Gott für dich hat. Das ist Die Krone der Gnade und der Liebe Gottes. Und der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ja, wer möchte jung sein wie ein Adler? Gibt es jemanden, ja? Wer möchte fröhlich sein? Halleluja. Sehr gut, ja. Es ist gut, wenn es fröhliche Christen gibt. Halleluja. Ja, Gott möchte das. Und Gott möchte, dass wir ihn anbeten. Gott möchte, dass du ihn anbetest. Und ich glaube, dass Gott da was Neues erwecken möchte und auch schon dabei ist, was Neues zu erwecken. Ich mag das selber, dass ich auch selber manchmal zur Gitarre greife und einfach Jesus anbete hier, wenn wir drüben im Zentrum anbeten. Und es ist nicht gerade meine Stärke, gebe ich zu. Ja. Aber trotzdem liebe ich es, in der Anbetung zu sein und Gott zu ehren, Lieder zu singen, auch in der Anbetung zu fließen, prophetisch zu fließen, wie wir das eben auch hier gerade erlebt haben. Hey, und wenn du selber magst, deine Gitarre ist irgendwie eingestaubt, dein Piano ist ausgesteckt, hey, dann nimm das Neue in die Hand. Ich glaube, dass die Zeit ist, wo der Herr neue Lieder erwecken möchte, wo er uns in seine Gegenwart hineinzieht. Ja. So viele haben ein Tabernakel, ein Ort der Gegenwart zu Hause, Ort der Gegenwart Gottes zu Hause. Herr, erfüll diesen Ort, erfüll diesen Raum mit seiner Gegenwart und es beginnt da, wo wir ihn anbeten. Schnapp dir so eine CD hier von Basheva oder Keatim. Es ist so der Hammer, wenn du die einlegst, kommt einfach Gottes Gegenwart. Du kannst mit diesen Liedern deinen persönlichen Anbetungsgottesdienst zu Hause haben. Auch unter der Woche. Ja. Hey, das ist so wichtig. Hey, lass uns das, wenn wir jetzt in diese neue Zeit hineingehen, dass das unser erstes sein, dass wir Gott ehren, dass wir ihn anbeten. Ja. Du kannst das Wort von Frank nehmen, voller Dankbarkeit zu ihm kommen und es öffnet die Tür in die Gegenwart Gottes. So, das war der erste Schritt und es sollte auch unser erster Schritt sein, dass wir Gott zu aller, allererst ehren. Was folgte anschließend? Äh, etwas ganz, ganz Interessantes. ja? Wir lesen das jetzt in Josua 5, also ein Kapitel weiter. Ich lese da die Verse 8 und 9. Und das, als das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie genesen waren. Und der Herr sprach zu Joshua, heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Und diese Stätte wurde Gilgal genannt bis auf diesen Tag. Also das Zweite, was sie getan haben, war die Beschneidung. Also jetzt keine Angst, ich führe jetzt hier in der Tost nicht die Beschneidung ein, ja. Aber... Die Bibel spricht darüber, dass das der zweite, Schritt, <lacht> Schnitt, nee, der zweite Schritt war. Und seit Abraham hat das Volk Gottes sich beschnitten. Ja? Und nur in dieser Zeit, als das Volk Gottes durch die Wüste gegangen ist, also diese 40 Jahre, gab es keine Beschneidung. Aber jetzt waren sie gerade gerade angekommen in dem verheißenen Land und dann sagt Gott, Beschneidung. Und eigentlich ist es völlig unlogisch. Ja, weil, hey, wenn du so ein Soldat bist, ja, so ein Krieger für den Herrn, hey, da, da willst du aktiv sein, da willst du nicht irgendwie schmerzhaft äh, daherhumpeln oder sowas, ja, sondern da willst du richtig loslegen. Aber Gott hat gesagt, nee, ich möchte, dass ihr eintretet in diesen Bund der Beschneidung. Bevor sie Jericho einnahmen, gingen sie diesen zweiten Schritt. Und die Bibel spricht an vielen Stellen über Beschneidung. Auch im Neuen Testament war das ein großes Thema. Natürlich war es die Frage, ob eben sich die bekehrten Christen eben auch beschneiden müssen und so weiter. Und deshalb wird das in den Briefen öfters aufgegriffen. Und ich bin so dankbar, dass Paulus und andere da nicht einfach nur so lehren, ja oder nein, sondern dass sie über etwas ganz Besonderes sprechen. Und deshalb möchte ich dir das an, an ein paar Stellen aus dem Neuen Testament zeigen. Römer 2, Vers 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Das heißt, hier spricht Paulus darüber, dass es eine Beschneidung des Herzens gibt und er unterscheidet eben die im Geist oder im Gesetz im Buchstaben statt geschieht. Und absolut interessant finde ich, dass Gott sogar schon während dieser Wüstenwanderung über diese Beschneidung des Herzens spricht. Das heißt, es ist wohl nicht nur ein neutestamentliches Thema, sondern schon im, im Alten Testament festgelegt. 5. Mose 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden. Das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf das du am Leben bleibst. Ja, Das heißt, hier spricht Gott zu Mose, er möchte das Herz beschneiden. Und auch das Herz der Nachkommen, also ist etwas für die Generationen. Warum? Damit wir Gott lieben. Das heißt, da geht es schon um die Liebesbeziehung, um die Liebesbeziehung, die von auf ganzem Herzen und ganzer Seele Gott liebt. Dann lesen wir weiter in Philippa 3, Vers 3. Denn wir sind die, wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und nicht verlassen. Auf Fleisch. Das heißt, es wird immer klarer, was das Wort Gottes eigentlich meint. Es stellt eben zwei Dinge gegenüber: einmal dienen im Geist Gottes mit dem Heiligen Geist, ja, die Früchte des Geistes, oder eben jemand, der sich auf sein Fleisch, auf seine eigene Kraft, auf sein Ich, auf seine eigenen Möglichkeiten verlässt. Und es geht weiter in Kolosser 2, Vers 11. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Ja, das heißt, hier geht es darum, dass wir dieses fleischliche Wesen, dass wir das ablegen, ja, dass es abgeschnitten wird durch Jesus Christus. Ja, so wenn wir die alttestamentliche Beschneidung anschaut, ja, dann macht das richtig aua und es tut weh. Und ich glaube auch manchmal, wenn Jesus sein zweischneidiges Kalpell ansetzt und tief in dein Herz eindringt, macht es zuerst aua und unser Fleisch will das irgendwie nicht. Ja, doch der Herr will von uns die Schande der Sklaverei, die Schande der Sünde abwaschen. Und die Frage ist: Bist du dazu bereit? Bist du bereit? Dass das Wort Gottes in dein Leben eindringt. Das Wort Gottes, der Buße in der Umkehr. ja. So Johannes hat angefangen zu predigen und er hat gepredigt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wir lesen es von Jesus, der genauso weitergemacht hat. Wir lesen das von Paulus ja, und von Petrus an Pfingsten. ja, Nächste Woche wollen wir Pfingsten feiern, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ich habe heute noch mal gedacht, was war seine Botschaft? Die Frage war, was sollen wir tun? Und er sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es ja. ist also nicht irgendwie eine Ausnahme oder etwas, was mal geschieht, sondern es ist dieser Befreiungsschlag, dieses Abschneiden des fleischlichen Wesens. Was ist so ein fleischliches Leben? Und manche sind in dieser Zeit von Corona, von diesem Lockdown, wie in einem fleischlichen Lebensstil, Verfallen. Vielleicht war der sogar auch schon davor, aber das hat sich wie verstärkt. Nur vor allem sind die Dinge, die so Sätze wie ich denke, ich meine, ja, ganz, ganz wichtig geworden. Oder was du willst, ich will das und ich will das so und ich will das so und ich will das so nicht. Oder ja, ich fühle das so, ich empfinde das so und ja. Und das ist fleischlich, das ist seelisch. Die Bibel sagt, seelisch und fleischlich ist all das, was unser Gefühl ausmacht, was unseren Verstand ausmacht. Und was unseren Willen ausmacht. Und Jesus sagt, dass wir unseren Gefühl, unseren Verstand und unseren Willen, dem Willen Gottes unterordnen. Ja, dass wir einfach sagen, Jesus, ja, so wie das Vater unser anfängt, nicht mein Will, sondern dein Wille geschehe. Dein Reich soll gebaut werden. Und ihr Lieben, ich habe beides erlebt. Beides erlebt in dieser Zeit von Corona, von diesem Lockdown. Erlebt, wie Menschen angefangen haben, ein geistliches Leben zu führen. Ja, manche, die wirklich nicht mehr aus dem Haus raus durften, wie sie anfingen, wie Gott zu ihnen geredet hat, ja, zieh dich morgens schön an, ja, schlaf nicht e ewig aus, sondern stell dir den Wecker und dann hatten sie ihre Zeit mit dem Herrn, Zeit mit dem Wort Gottes und Gott hat zu ihnen gesprochen, hat ihnen eine Offenbarung gegeben und sie, Gott hat sie gebraucht, obwohl sie eingeschlossen waren. Ja, war die Gegenwart Gottes da und sie wurden zu einem großen Zeugnis und andere die den anderen Weg gegangen sind, ja, haben sich beschwert, gemurrt, sind gegen andere aufgestanden. Da war Zorn, da war Ärger, da war Wut. Und Dinge, solche fleischlichen Dinge haben Einzug gehalten. Menschen, die sich selber am Nächsten waren, nur auf sich selber schauen und eben nicht im Geist leben. Und ich möchte euch sagen, ey, sowas kann es nebeneinander geben. So war das auch bei der Wüstenwanderung. Muss dir vorstellen. Ja, Mose zieht mit dem Volk Gottes durch die Wüste und Gott ruft ihn auf den Berg und er sagt: Gott, ich möchte ein Angesicht sehen. Und da war dieser Berg und Mose darauf und wir sehen also, das war irgendwie sichtbar. Ja, da, da war Feuer, da war Rauchdampf, da war die Gegenwart Gottes. Und was, was empfängt Mose? Er empfängt die Offenbarung Gottes, das Reden Gottes, die die Zehn Gebote, ja, und die noch heute wie ein Maßstab sind noch heute ein Maßstab sind für uns und auch äh, in die Gesellschaft hineinwirken, in, in, in die Nationen hineinwirken. Und parallel siehst du, wie das Volk Gottes nicht weit entfernt von diesem Park, wie sie ihr fleischliches Leben leben. Ja, ja, Wir wollen einen Götzen, wir wollen ein goldenes Kalb, wir wollen nicht mehr dem Mose nachfolgen, sondern wir wollen unser, unser eigenes Ding drehen Ja, und wie sie völlig vom Weg abkommen. Und manchmal wird es wie verstärkt, wenn man in einer solchen Zeit ist wie Corona, ja, wo eben Dinge auf einmal ans Licht kommen. Und Jakobus spricht darüber in Jakobus 3, Vers 15, von wie so einer Spirale, ja, zuerst das irdische, das weltliche und dann das, äh, ja, niedrige, so sagt Luther, aber gemeint ist das seelische, also das fleischliche Leben, das um sich selber drehen und dann geht es weiter in ein dämonisches und teuflisches äh, äh, Werk. und da, da müssen wir aufpassen. Und ich glaube deshalb ist dieser zweite Schritt absolut wichtig, dass wir uns trennen von allem fleischlichen seelischen in unserem Leben. Und wenn du dich fragst, ja Guido, was ist es denn eigentlich? Ja? Da gibt uns Paulus im Galaterbrief Kapitel 15 eine kleine Liste. Ja? Und diese Liste, ganz egal ob sie dir gefällt oder nicht, ist wie ein Spiegel für unser Leben. Und da steht eben, wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Ja, das heißt, wenn wir in diesem fleischlich-seelischen Leben leben, gibt es Auswirkungen. Und diese Auswirkungen sind Unzucht, sind unreine Gedanken, ist Vergnügungssucht, ist Götzendienst, ja, dass du eben dass dir Dinge wichtiger sind als der lebendige Gott, ist Zauberei oder auch Manipulation. Du versuchst Menschen dorthin zu bringen, wo du sie haben möchtest. Feindschaften, auf einmal bis waren, sind deine Freunde wie zu Feinden geworden oder Streit, Auseinandersetzungen, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen. Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Und das, wie Paulus sieht, das sind die, die Früchte des Fleisches. Und Gott möchte uns beschneiden. Gott möchte, dass wir das Wort Gottes in unser Herz eindringen lassen. Und wir das erkennen, dass wir umkehren und darüber Buße tun. Und Gott kommt in seiner großen Liebe und vergibt. Aber da geht es weiter und er sagt, hey, ich habe was viel Besseres für dich. Ich möchte durch dich die Werke des, des Geistes hervorbringen. Und Da gibt es auch eine wunderbare Liste und ich hoffe, dass diese Früchte des Geistes, von denen wir hier lesen, in deinem Leben sichtbar werden. Galater 5, 22 und 23, er dagegen, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Was wächst da? Da wächst Liebe. Da wächst Freude. Ja, da bist du so richtig gut drauf. Ja. Möchtest du das? Frag mal deinen Nachbarn. Möchtest du Liebe und Freude haben? Ja, ja. dann gibt es noch mehr. Da gibt es Frieden und Geduld, was der Heilgeist hervorbringt. Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz, heißt es hier. Hey, und nur mit dem Heiligen Geist können wir die Werke des Fleisches besiegen und die Früchte des Geistes hervorbringen. Und das Wort des Geistes, welches ist das Wort Gottes, das will in dein Fleisch eindringen, ja, in die Tiefe deines Herzens und Mark und Bein und Seele und Geist voneinander trennen, wie es das Wort Gottes sagt. Und ich möchte sagen, schrecke nicht vor diesem Skalpell des Wortes Gottes, der Maßstäbe Gottes zurück. Es ist das Schwert des Heiligen Geistes, das in uns eindringt. Und was macht der Heilige Geist zuerst? Er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Das heißt, er bringt die Dinge offenbar, die noch in unserem Leben sind, wo wir noch fleischlich gesinnt sind, seelische Werke, kommen zum Vorschein. Und das macht er nicht, um dich zu verdammen und zu sagen, hast mal wieder nicht geschafft, er macht es, um dich zu erlösen. Wir lieben, das ist die gute Botschaft. Jesus ist hier, um dich zu erlösen. Viele denken, Buße ist nur so ein Stempel, wieder nicht geschafft. Aber nee, das ist der schmale Weg zu einem reinen Gewissen, zu neuer Freude und neuem Frieden. Was für ein Vorrecht. Und ich glaube, dass der Heilige Geist sogar noch tiefer hineingeht. Auch da, wo du schon und weil ich mit dem Herrn unterwegs bin, da kann sich manchmal Tradition in Form von Gewohnheiten, Erfahrungen fleischlich niederschlagen. Ja. Immer dann, wenn wir Dinge tun, weil sie mal funktioniert haben oder weil wir uns daran gewöhnt haben, aber wir sie nicht mehr aus der Leitung und der Führung des Heiligen Geistes heraus tun. Und auch da hat der Heilige Geist in letzter Zeit zu mir gesprochen und hat gesagt, Guido, ey, wie machst du eigentlich hier und da Dinge? Ja, wie leidest du das Gebet dort? Machst du das einfach nur, weil du es irgendwie kannst, weil du es schon ein paar Jährchen gemacht hast? Oder gibst du dem Heiligen Geist Raum? Sehnst du dich danach, dass er redet, dass, dass er sich bewegt, dass Dinge passieren? Und ich habe gemerkt, hey, Geist, es tut mir leid, wo ich manchmal Dinge aus Erfahrung getan habe. Oder aus dem, wo ich gedacht habe, es wäre richtig. Und plötzlich war das zu spüren, wie der Heilige Geist neue Raum gekommen hat. Eindrücke. In ihm zu fließen und sofort war neue Freude, neues Wirken da. Und ey, das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass der Heilgeist sich wirklich durch dein Leben bewegt. Es ist so wunderschön. Der Heilgeist kommt und dich führt und leitet. Bis da manchmal beten wir das ja: Heilgeist, ich mache mich abhängig von dir. Ja, und es ist ein wunderbares Gebet, ein. Gebet, was ich jedem empfehle, sich abhängig zu machen von Jesus, von dem Heiligen Geist, von der Führung und der Leitung des Heiligen Geistes. Aber ich möchte dich fragen, gehst du auch mal dein Leben durch, ja, so dein Alltag, wie sieht es aus? Du stehst auf, machst vielleicht eine Zeit mit dem Herrn, gehst zur Arbeit, dann hast du Familie oder WG oder dann Gemeinde hier und da. Aber kann der Heilgeist zu dir reden, wenn du bei der Arbeit bist? Machst du da auch Heilgeist, was hast du heute vor? Was soll ich zuerst machen? Wie? Wie möchtest du mich führen und leiten? Ja. Genauso in der Familie, zu Hause, WG, wo immer du bist, kann der Heilige Geist zu dir sprechen. Kann der Heilige Geist dich führen und leiten? Und ich glaube, wir kommen in eine neue Dimension des Geistes hinein. Ja. Hey, ich freue mich schon so auf das nächste Wochenende. Ich glaube, Gott hat was Besonderes vor. Sei mit dabei bei dieser Konferenz. Hey, ich glaube, da wird was Mächtiges passieren, wenn wir weltweit beten. Stell dir das vor. Ja, das hört sich so cool an, Global Prayer und und so weiter. Ey, aber da stehen Beter dahinter, die weltweit beten. Bist du ein Teil davon? Hey, ich möchte ein Teil davon sein. Ich möchte dabei sein, der Heilgeist sich neu ausgießt. Ja, wenn der Heilgeist wow, neu uns ergreift, neu Wunder tut. Und ich glaube, er fängt damit heute auch hier schon an. Ja. Yes, danke, Jose. Halleluja. <lacht> So, wir kommen zum dritten Schritt. Seid ihr bereit dazu? Ja. Also das dritte ist die Macht des Blutes Jesu. Und auch die Macht des Blutes Jesu finden wir in Josua. Halleluja. Und auch in Kapitel 5, ich möchte die Verse 10 bis 12 lesen. Und das war das, den, den dritten Schritt, den sie gegangen sind, den wir hier lesen. Und als die Israeliten in Gilgal das Lager aufgeschlagen hatten, hielten sie das Passah am 14. Tage des Monats am Abend im Jordantal von Jericho und aßen vom Getreide des Landes am Tag nach dem Pessach, nämlich ungesäuertes Brot und geröstete Körner. An eben diesem Tage hörte das Manna auf, weil sie jetzt vom Getreide des Landes aßen, sodass Israel vom nächsten Tag an kein Manna mehr hatte. Sie aßen schon von der Ernte des Landes in diesem Jahr. Ja, sie feierten Pessach. Und Pessach, das kennen wir, haben wir auch in den letzten Wochen hier und da gehört. Das war eigentlich das Fest beim Auszug aus Ägypten. Ja, Das war das Fest, wo das Lamm geschlachtet wurde und wo sie das Blut des Lammes nahmen und an die Türen strichen. Ja. Und wir wissen, für was es steht. Es ist ein Fest aus der Befreiung, aus dieser Sklaverei von Ägypten. Aber es ist genauso auch das Fest, was für uns bedeutet Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Es ist das Fest, des Schutz vor der zehnten Plage, vor dem Geist des Todes. Und genauso ist es das Fest, das auf Jesus hindeutet. Das geschlachtete Lamm ist Jesus. Und genauso das Blut des Lammes ist das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, sein Blut vergossen hat. Was für ein Zeichen. Ihr müsst wissen, dass dieses Pessach hier in dem Land Israel, das war das zweite Pessach, das das Volk Israel gefeiert hat. Gott hat während dieser Wüstenwanderung immer wieder zu ihnen gesprochen. Wenn ihr im verheißenen Land seid, dann feiert zu dem und dem Zeitpunkt das Pessach. Und gerade hatten sie diesen Schritt getan ins verheißene Land. Und das erste nach der Anbetung, nach der Beschneidung war, dass sie Pessach gefeiert haben. Dass sie das Blut des Lammes, dass sie Jesus erhoben haben. Und es drückt ihr Vertrauen aus. Und ich finde es interessant, sie haben damals in Ägypten keinen Wachhund vor die Tür gestellt. Sie haben keinen starken Stier vor die Tür gestellt. Auch keinen elite der US-Marines. Nein, sie haben das Blut des geschlachteten Lammes an diese Tür gestrichen. Und damit haben sie gesagt, Jesus, wir vertrauen dir. Wir vertrauen dem Blut des Lammes. Und genauso war das ein Zeichen für das Volk Israel in dem neuen Land. Wir vertrauen auf das Blut des Lammes. Wir vertrauen auf das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und von diesem Lamm lesen wir sogar noch in der Offenbarung. Da heißt es das geschlachtete Lamm. Das heißt, wir werden das geschlachtete Lamm noch bis in Ewigkeit sehen. Und das ist Jesus, der am Kreuz vor 2000 Jahren gestorben ist, der sein Blut für dich, für mich vergossen hat. Und nur durch sein Blut wird die Schande der Sklaverei, der Sünde abgewaschen. Ich möchte fragen, ist Jesus und das, was er am Kreuz für dich getan hat, das Zentrum und die Quelle deines Lebens? Also Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als alleine durch ihn. In Jesaja lesen wir, wir gingen alle wie Irre, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere Sünde auf ihn. Das heißt, es gibt nur einen Weg. Und da, wo du versuchst, deinen eigenen Weg zu gehen, da wirst du in die Irre gehen. Und ihr Lieben, wir sind alle Schafe. Und wir brauchen die Führung und die Leitung. Wir brauchen die Herde, die Gemeinde. Sonst gehen wir in die Irre. Und Jesus sagt, er nahm all unser fleischliches Leben, all unsere Sünde, er nahm es auf sich und er hat es getragen am Kreuz von Golgatha. Deshalb gibt es nur einen Weg, auch in Zeiten von Corona und der heißt Jesus Christus. Und komm auf diesen Weg und lass deine Sünden tragen, lass dir deine Sünden abnehmen von ihm. Und geh diesen Weg und du wirst in das verheißene Land hineinkommen. Also Joshua und das Volk Israel sind diese drei Schritte gegangen. Und Gott angebetet, ihn geehrt, ein Zeichen gesetzt. Sie haben sich beschneiden lassen, sie haben das fleischliche Leben abgeschnitten. Ja, ja, das ganze Murren abgeschnitten durch die Wüstenwanderung. Ja, das ganze Klagen abgeschnitten. Ja, und sie haben Jesus erhoben, dadurch, dass sie Pessach gefeiert haben. Und Sie haben das Blut und der Vergebung und der Gnade Jesu hochgehoben. Und dann lesen wir ab Vers 13, wie der Fürst, des, der, des Heer des Herrn Josua erscheint. Er war selber total erstaunt darüber. Es war wie wenn dieser Fürst des Herrn äh, Josua das Mandat gegeben hatte, ich werde mit dir sein. Und ich werde sieg, du wirst siegreich sein. Ihr werdet Jericho einnehmen. Ihr werdet das Land einnehmen. Und ich glaube, auch in deinem Leben, in meinem Leben, da gibt es doch so Jerichos, die wir einnehmen können. ja, Wo wir mit der Kraft des Heiligen Geistes, ja, wo wir nicht in eigener Kraft gehen, sondern wo es nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch den Heiligen Geist Dinge passieren. Und ich glaube, Gott hat große Wunder vorbereitet. Ich glaube, wir gehen auf eine ganz starke Zeit zu, wo Gott sich durch dein Leben bewegen möchte. Ja. Aber wir müssen zuerst diese drei Schritte gehen und dann kommt der Heilige Geist, dann kommt seine Kraft, seine Gegenwart und wird Gewaltiges durch dich tun. Dann werden diese Plätze hier gefüllt werden. Ja. Gott will dich gebrauchen. Halleluja. Amen.